0: 今天我们继续来看的超经典香港僵尸灵幻剧《我和僵尸有个约会》，故事终于来到了尾声，一场关乎天地人三界的大战即将打响。上回说到，妙善上师预知到人类的世界即将发生一场巨大的浩劫，倘若任其发展，人间将会生灵涂炭，变成恐怖的炼狱。为了阻止这一切的发生，妙善将匡天佑、马小玲以及山本一夫都送回到六十年前，让他们去改写历史。但改写之路并不容易，他们除了能选择自己的生死，并不能改变任何人的命运，否则就会对后世造成不可估计的混乱影响。重新回到六十年前的红溪村，况天佑难免五味杂陈。不过他却意外的发现，原来自己的好搭档、好兄弟高宝的爷爷，当年居然也生活在红溪村。这种跨越时空还能见到友人先祖的经历，还是挺神奇的啊！原来高宝的爷爷当年也喜欢阿秀，被阿秀拒绝之后还寻死觅活的。况天佑下意识想出手，马小玲赶紧就给拦住了。不用去了。死了怎么会有高宝啊？现在自然不是儿女情长的时候，他们兵分两路，马小玲赶紧去找姑婆说明情况，而邝天佑跟山本一夫要去看看接下来发生的事儿是不是和六十年前一样。马小玲说，如果自己六点钟前回不来的话，他们就去红溪上游十里的山洞等将臣，就在那儿。这条消息是之前姑妈告诉他的。邝天佑和山本一夫没有能杀死将臣的能力，他们唯一能做的就是拖延，等到马氏一家的两个女人合力将其收服。可是马小玲那头的行动其实并不顺利，她先是遇到了想死却死不了的高宝他爷。跟他一顿纠缠，俩人撕巴之中，高宝他爷还捡走了马小玲的地维机。接着，马小玲还被他那虎超超的姑婆给误会了。姑婆误以为马小玲是变化多端的山精，直接出手便打，根本不给他任何解释的机会。在众多误会的催化之下，他们没能拖延住降神，只能抓紧最后仅剩的时间，赶紧把他给消灭。可是，在一九九八年，这场计划背后最大的不稳定因素也开始蠢蠢欲动，那就是山本一夫那个疯狂的小迷妹。此时的他根本没有任何顾虑，只有一个目标，就是破坏这场穿越，将山本。把衣服给带回来。那之前我也提过，他在变成僵尸之前就已经有了超能力，所以就算阿肯和未来联手也不是他的对手。终于，众人都被他打倒在地，而他则毫不犹豫地砍断了马小玲身上的磁航线。磁航线是带他们穿越回一九三八年的关键，一旦磁航线断掉，他们就会被卷入时间黑洞。而此时正是消灭将臣的关键时刻，计划被突然打乱，马小玲即将被时间黑洞吸走。危急时刻，匡天佑紧抓马小玲的手，马丹娜势单力薄，将臣再次趁机逃走。马小玲要匡天佑快放开他，赶紧去。追降神，可是邝天佑怎么可能会放手呢？他咬紧牙关，用尽全力，是要保护眼前这个女孩。再不放手，自己也会被拖进去的。放手啊！你还要去救珍珍呢，我不能扔下你不管。放手啊！我求求你了，快走吧！我不放。<笑>而山本一夫则被小迷妹薅着磁航线给拽回了1998年，结果他回来的第一件事就是，谁也阻挡不了我。这一巴掌可把小迷妹的心给伤着了啊！她寻思，既然你不在乎我，哎，那我宁愿你永远都回不来。丧心病狂、失去理智的他，竟然要毁掉磁航线。关键时刻，是未来扑了出来，死死抱住他爸生还的希望。妙善也看不下去，出手相助。结果他们俩一起被吸入了时间的黑洞中。况天佑等人改变历史的计划，在重重意外的阻碍之下，最终还是失败了。曾经山本一夫愿意参与行动，都是为了女儿未来。现在女儿不在了，他万念俱灰，悲痛万分。他开始怨恨况天佑，因为他觉着这。这次失败与邝天佑的感情用事脱不了干系。该做的我都做了，将来发生什么事，你们别怪我。但万幸的是啊，他们此行也并非是完全没有收获，至少他们改变了真真车祸去世的结局。原来在他们回来之前，马小玲给高宝他爷留下了一块布，叮嘱他未来一定要交给孙子高宝。完了，这位爷爷也是挺信守承诺的，死前将布留给了高宝，而布上写的是要高宝在一九九八年的今天，在真真车祸前找到他，跟他聊天。而这一举动成功拖延住了真真，最终保住了真真的命。当然，这一切幕后的纠葛，真真都不知情。所以当所有人都陷入复杂悲观的情绪之中时，只有他。还是那个单纯乐观的傻丫头，有时候能当傻丫头，又何尝不是一种幸福呢？值得的越少，痛苦也就越少。邝天佑因为不忍心伤害真真，所以一直优柔寡断。但是他不知道的是，他的摇摆，他的软弱，才是对真真最大的伤害。而且他更想象不到的是，不久之后，真真平静安稳的人生也会彻底破灭。失去女儿的山本一夫，现在心里边只有一个牵挂，那就是真真，所以他开始继续约真真见面。可真真哪知道这些背后藏着的弯弯绕啊！所以尽管马小玲强烈反对，她还是觉着山本是个好人，乐呵的跟山本见面。放心吧，马小姐，我会准时送她回来。但愿如此。山本一夫对真真说：“周日晚上十二点，你去我所住的通天阁找我，就能见到况天佑。”对于真真来说，能有机会见到天佑，他当然是千百个愿意啊，所以他就开开心心的等着周日的到来。但是背地里，山本一夫其实正在策划一个更加恐怖、更灭绝人性的计划。一夜之间，社会上失踪了很多人，几乎都是各行各业有头有脸的大人物。这一切的幕后主使自然是山本一夫。那么他这么做的目的是什么呢？其实并不难猜，他这么做的目的就是要得到王真真。山本一夫要况天佑在周。日来通天阁，告诉珍珍，自己已经不再爱她，让她死心。如果况天佑同意这么做，他就一把火烧了通天阁，然后带着珍珍远走高飞，双宿双栖，世界上将再不会有被僵尸侵略的危机。否则，他就每晚放出一个变成了僵尸的大人物，让整个社会陷入难以估量的混乱。那况天佑自然是不会答应，他怎么可能放任山本一夫将珍珍带走呢？所以，山本一夫便如他所说，开始每天释放一个僵尸。这些僵尸都是商界、政界，甚至是警界的高官要员，就连警局里的警察也。都变成了僵尸，僵尸警察保护僵尸有钱人。在这种情况之下，况天佑的压力空前的大。不过幸好傻乎乎的高宝还没有变成僵尸，现在能救一个是一个。况天佑就用计让高宝摔断了腿，算是能让他暂时跟僵尸警局保持一点距离。但这种一对一的拯救，在当下的形势来说，只是杯水车薪。僵尸越来越多，社会逐渐从经济到秩序多方面陷入瘫痪。球叔鼓捣出一个僵尸探测器，附近只要有僵尸出没，仪器就会有反应，还能显示出数量。虽然目前还没有更好的办法能对付山本一夫，但是有了这个仪器，至少能知道朋友们的身边有没有危险。况田佑、马小玲带着探测器来到警局，发现警局的情况已经糟糕到了极点，几乎是全军覆没。高保还在旁边傻乐呢。哎，天友，这什么呀？测僵尸机呀、啊？啊，你的工具还挺先进的啊。那些光点一点点的是什么？很复杂，很难跟你解释。有多复杂？我高宝一看就知道是人了，难道是僵尸吗？那么多僵尸，难道我跟田佑也是僵尸？嘿，傻瓜！不过因为山本一夫吩咐过，暂时不能动邝天佑身边的人，所以高宝现在还算安全。其实山本一夫没有真想把真真变成僵尸。如果他真的送往真真来，你会不会放弃一切？那我一定会遵照游戏规则。到时候全世界就只有三个僵尸：我、邝天佑和匡复生。但是况天佑上哪能知道山本一夫的真实想法啊？此时的他唯一能做的就是不再优柔寡断。于是他终于鼓足勇气跟真真见了面。见面之前，真真幻想过很多次，如果况天佑回来了，他会说些什么。但是真等到见面的时候，当况天佑对他说出对不起那三个字儿，他瞬间就丢盔卸甲，什么都不想再多说了，只是紧紧的拥抱他。况天佑这次彻底向真真摊了牌，他的身份，山本一夫的身份全都说了。不过他等不了真真消化如此庞大的信息量，只叮嘱了一句：周日千。千万别去找山本一夫，便再次匆忙离开了。尽管邝天佑说这些只是为了让真真远离自己和山本一夫，可是很快真真就知道，原来山本一夫是在以全世界的安危作为筹码来威胁邝天佑。经过一夜的思考，真真做出了一个惊人的决定，她要去见山本一夫。当邝天佑等人知道真真这个决定之后，当下都非常反对，可是真真却异常坚决。邝天佑也再次开始摇摆。长久以来，大家都把他蒙在鼓里，以为是在保护他，但实际上，是不是也该给真真一个为自己的命运做选择的？权利呢？当晚，山本一夫确实没有释放新的僵尸。正当大家以为是真真起了作用的时候，却发现事情远没有这么容易被解决。真真与山本一夫谈崩了。其实，在山本一夫看来，真真这次主动找他是为了邝天佑。我要你回答我，如果没有邝天佑的话，你会不会爱我？我会，只要你肯收手，我就跟你一辈子。这句表白给山本一夫震得脑瓜子嗡嗡的。真真见状就加大力度，说我这次是心甘情愿要来的，而且我第一次见你就有一种很特别的感觉，好像我们认识了很久了。真真甚至说，如果不是先认识的天佑，我可能会和你相爱，而且我不介意你是不是僵尸。本来眼瞅着山本一夫就要被真真给说的连自己姓啥都快不知道的时候，结果真真咣当说漏了嘴，就要像我不介意天佑一样。山本一夫瞬间下头啊，李佳。帮我送他出去。是，波斯<是>。阿肯曾经提到过一个重要的信息，很多年前，日本有一名法僧叫玉命十三，他曾经追杀过山本一夫，甚至有一次差点就得手了。可惜在最后关头，玉命十三病发死了。不过临死之前，他把追山本一夫的事写在了一本《十三札记》里，也就是说，如果找到这本《十三札记》，就有可能知道消灭山本一夫的方法。而《十三札记》放在日本一个叫地心种的地方，由高僧守护，需要过关斩将才能进去。阿肯曾经也去过，不过他连第一关都过不了。多方考虑之下，匡天佑终于。决定跟马小玲一起去日本找十三札记。走之前，矿内佑先是找到了高宝，坦白了自己僵尸的身份。高宝咋可能相信自己的哥们是僵尸啊？嗯、高宝啊，看着我，你怎么？要说高宝这哥们儿那是真能处啊，他分分钟就接受了邝天佑的设定，只是称怪他为啥不早跟自己说，是不是不信任兄弟？接着他们打算兵分两路，高宝、阿肯等人在香港利用裘叔研发的药让僵尸鬼上身，也就是用裘叔手底下那些可控的小鬼上僵尸的身，进而可以让僵尸们短期内不去咬人吸血。虽然不是说长久之计，但是至少可以拖延一些时间，留给邝天佑和马小玲去日本。马邝二人出发前，真真还在叮嘱他们一定要注意安全。可是很快，真真就发现了一个令他几乎窒息的。秘密，他从高保那儿得到了一台爷爷留给高保的 DV 机，没错，就是马小玲落在一九三八年的那一台。真真找人将 DV 机修好，然后就看见了里边录着的是马小玲和邝天佑愉快相处的视频。他从来都没见过邝天佑那么快乐放松。这一刻，他突然意识到，原来有太多的真相是他都不知道的。邝天佑一直以来对他冷漠与逃避，都是因为他真心爱的人不是自己。他对这段爱情的信仰和坚持开始逐渐的崩塌了。高宝等人的那个打算让僵尸鬼上身的计划，整体进行的还算比较顺利。目前警察局里的沦陷程度最严重，甚至连耗子都变成僵尸了。不过这些耗子也正好可以让秋叔拿来做实验。至于啥实验呢？之后咱们会提到。邝天佑和马小玲那边的日本之行波折就比较多了。他们先找到了之前在日本捉女鬼初春时所认识的孔雀大师，询问十三札记的相关事宜。大师带他们来到了地心冢，并且告诉他们，你们要找的十三札记就在第四层玉命十三的坟墓里。不过地心冢的每一层都有高人把守，因为玉命十三临死前吩咐了这些人，十三札记绝对不能落入无能者之手，那会让人家白白去送死。所以他们一定要等，等一个真正有能力的强者出现。把守地心冢第一层的人就是孔雀大师。不过他说自己啊，早在抓出初春的时候就输给了马小玲，所以不用再打了。接着，马小玲和邝天佑遇到了守护第二层的白莲花，是个大赌鬼。马小玲一上来就输掉了三魂六魄，然后换邝天佑上场，他开始玩起了攻心战，疯狂搞心态。紫莲花，记住，别在我面前出千。你能看到我出千最好，不过你记性好像很差。我叫白莲花，不叫紫莲花。记住，我叫白莲花，我不说第二次。我记住了，红莲花，开牌吧，黄莲花，我要换两张，蓝莲花，不要出千，我叫白莲花，不是红莲花，蓝莲花。最终，旷天佑到底是把七彩莲花的心态给玩的雪崩啊，成功赢回了马小玲的魂魄，并且进入了下一关，一场对内心的考验。这里有一条生路，一条死路，马旷二人兵分两路，这样就可以保证至少有一个人能够成功的通关。结果又是旷天佑选中了死路，当他推开了一扇门，映入眼帘的正是穿着围裙下厨的马小玲，老公，为什么？怎么现在才回来啊？快坐下吃饭。原来邝天佑是陷入了一场情关，这里可以让你美梦成真，进而陷入虚幻的世界中无法自拔。在这个世界里，他与马小玲像一对幸福的新婚夫妻，过着甜蜜的小日子。他甚至还会流血，似乎变回了普通人一样。而邝天佑的一举一动都被实时,时转播了出来，马小玲就搁旁边看着，一切是尽收眼底啊！哎呀。这个关卡还挺照顾用户体验的啊！好在最终匡天佑靠着坚定的意志力清醒过来，破了情关。不过马小玲也看清了匡天佑的内心，知道了他对自己也有爱意。终于马匡二人来到了玉命十三的墓前。就在他们以为十三杂技唾手可得之时，一个红衣服眼影大哥裤衩一下就窜出来了。玉命十三，恭候二位大驾光临。哎，不对呀，玉命十三不是应该死了吗？难道说阿肯骗了他们？不。阿肯没骗人，因为他也不知道，原来整个地心种就是山本一夫处心积虑花了数十年所设下的圈套，纯纯的一次钓鱼。玉命十三说他是山本一夫的忠仆，一直在这等着，想对付他主人的高手自投罗网，然后杀了他们。那关键时刻是孔雀大师及时出现，拖住了玉命十三，马小玲、况天佑才趁机逃脱。而香港那头局势已经越来越失控了。山本一夫看穿了他们那个想利用鬼魂控制僵尸的计划。当鬼魂被赶走，饿了许久的僵尸们就开始变得更加疯狂，人间变成了人类的坟墓，僵尸的乐园。当邝天佑和马小玲回到香港，看着眼前的这一片混乱，邝天佑是怒不可遏，却又不知道该从哪下手。真真坐不住了，为了阻止这场混乱，他再次去找山本一夫，并且情真意切地说：“你告诉过我，只要我对邝天佑死了心，随时可以来找你。现在我来了。”可是山本一夫却说：“我现在已经不。”敢相信你了，真真说你可以马上把我变成僵尸啊！你看我反不反抗不就完了吗？但是山本一夫却迟迟下不去口，因为他不愿意看到女儿未来的悲剧在真真的身上重演。就在此时，阿肯突然五痨六崩的出现了。原来球叔先前拿僵尸耗子做实验，是为了研发一种药，叫雪天使。本来是为了给富生抑制血瘾，结果却意外整成了僵尸兴奋剂。僵尸喝了之后会力大无穷，功力大增，但是喝太多会丧失理性。阿肯在失去未来之后，早就没什么好留恋与顾忌的了，所以他喝了药，打算找山本一夫同归于尽。不过就算是喝了药啊，阿肯也依然不是山本一夫的对手。结果在混乱之中，真真竟然选择了自杀，逼迫山本一夫咬她，想用最简单、最粗暴的手段结束这场牵连了太多无辜生命的冲突。山本是泪流满面呐，因为他实在是不愿意看见心爱的女人再次死在他自己的眼前，眼看着就要忍不住去下嘴了。结果关键时刻，旷天又出现了。为什么要骗我？为什么？为什么被欺骗两次的山本一夫终于崩溃了？他断掉了内心深处的最后一丝理智与人性，显出了最丑陋的僵尸形态。与此同时，真真命悬一线，危在旦夕，没人能忍心看着真真离开人世。终于，在众人的劝说之下，况天佑到底还是咬了真真。多年来，况天佑一直不喝活人血，这就是他的能力比山本一夫弱的最大原因。现在他迈出了这一步，能力也大幅的增强。这场从六十年前就结下的恩怨，终于也到了该了结的时刻。二人大打出手，刹那间是天翻地覆、飞沙走石啊！可是几个回合下来，旷天佑依然不是山本一夫的对手。但是很快，新的转机出现了，妙善居然将山本未来从时空的黑洞中给带回来了。不过他自己也已经油尽灯枯了，以后的事就交给你们了。未来的出现成功的吸引了山本一夫的注意力，结果未来却趁其不备来了一招偷袭。你为什么这样做？因为我心目中的爸爸不是这样的。哦，对不起。不，马、呃、小玲动手了。就这样，山本一夫终于被打倒了。不过，此时此刻最可悲的人其实是林国栋。即使都到了这个时刻，林国栋居然还惦记着被咬。但山本一夫只留给了他一句话：“我看见你，我就觉得做僵尸比做人更有尊严。我告诉你吧，我从来都没想过。”有吸你的血！山本一夫虽然死了，但是吸过了人血之后的矿田佑开始发狂失智，甚至还要咬马小玲。马小玲看着眼前心爱的男人痛苦癫狂的模样，是非常的悲伤心痛。如果你这样咬我的话，别把我变成僵尸，我不愿意你一错再错。天佑<笑>、啊。天佑。一九九九年四月，不知不觉中，山本一夫死了快一年了。大家的生活似乎也都逐渐的回归了正轨。马小玲为男人流了泪，功力尽失，只能退休了。不过这对他来说反而是一种解脱。王真真虽然变成僵尸，但是依然美丽善良。求叔成功研发出了人血的替代品，这样复生以后也不用再犯血瘾了。阿坑和未来都变回了普通人，他们结了婚，未来还怀了孕。只有邝天佑一直昏迷不醒，但是大家对他都有信心，相信一切都会慢慢的好起来。此时的大家是多么的幸福快乐，可是他们不知道的是，在。不久后的未来，将有一场命中注定的祸劫，将所有人的安稳生活打破。现在越快乐，将来就会越痛苦。大概一个月后，况天佑终于苏醒了，大家都非常的惊喜，非常开心。但只有况天佑自己始终惴惴不安，因为他在昏迷中曾看见观音和如来对话，对话中如来提到要用净世咒灭世重生，让红尘三千由混沌重新开始。否则一旦远古浩劫重现人间，到时天地人三界都会变成充满了痛苦与邪恶的地狱，现世众生会受到无尽的苦难。是观音极力祈求，希望能给这些受命运摆布的凡人多一次机会。而这所谓的机会就在况天佑的手里。一九九九年七月。山本一夫将会使远古浩劫重临人间。想要阻止人间变成地狱，就要相信五星的力量。这番话呀，在况天佑的心里留下了深深的烙印。远古浩劫是啥呀？五星的力量又是啥呀？还有山本一夫，他不是已经死了吗？到底是噩梦还是点播？况天佑现在还想不清楚这一切。不过眼前他最需要解决的还是跟真真和马小玲的三角关系。马小玲为了他失去了功力，而真真又一直对他死心塌地，长久以来都犹豫不决、感情用事的况天佑，这一次却做出了一个果断的决定：能不能？嫁给我，好啊。况天佑之所以会这么决定，是因为他觉着真真是被自己变成僵尸的，他需要负责任。但马小玲还是人类，应该忘记他，去追寻属于自己的普通人的生活。其实这句求婚，真真等了很久，可当她真正听到的时候，心里却又不知为何高兴不起来。不过很快，婚礼还是如期而至。真真身穿洁白美丽的婚纱，当教堂大门打开的那一刻，她的美丽让所有人都为之赞叹。而马小玲则跟在身后，按照姐妹间之前的约定，当了伴娘。可婚戒却滚到了她的脚下，似乎连上天都在明示。是他们，况天佑与真真并没有夫妻缘分。果然，婚礼现场，山本一夫居然出现了。原来，山本一夫是被玉命十三给复活了。刚复活时的山本是万分的痛苦，一想到自己被最爱的女人和女儿双双背叛，就觉着活在世上是毫无意义啊。可是玉命十三却用邪术对他的精神进行了控制，而且还不断的给他洗脑，说你其实是罗后转世，曾经差一点就称霸了三界。现在一九九九年七月，是你重登王座千载难逢的好机会呀！我是王。我是天地人三界的王者。此时的山本一夫变得更狠毒、更恐怖，他甚至亲手杀了阿肯和女儿未来。难道说真如旷天佑所梦见的那样，远古浩劫要重现人间了吗？没错，早在远古时期，世界由天地火空风五星勇者守护着。后来有一个叫罗后的术士，想用藏月仪式吸收月亮中的玄阴之气为己用，统治三界。而天勇者的未婚妻甚至被当成了藏月仪式的引子。地火空风四勇者战死，天勇者拼尽全力与罗后同归于尽。就像旷天佑梦里听到的那样，想要阻止。是浩劫，就要相信五星的力量。那时不待人，山本一夫在玉明十三的控制之下，已经变得残暴至极。他大开杀戒，杀死了球叔、小青、正中的妈妈，咬了已经不想做僵尸的林国栋，再逼着林国栋去咬真真妈。山本一夫甚至还掳走了真真，对他进行精神控制，打算用他的血来完成葬月。现在这场关乎三界安危的正邪大战，终于就要打响了。那幸运的是，原来五星勇者中的四个都在匡天佑的身边，那就是他的好兄弟高保，日本的孔雀大师，马小玲的好朋友皮特神父。以及我在第一期中还提到的，已经变成孤魂野鬼的妈宝男阿平。阿平原本在求叔的安排下进地府跟马小芳道长学艺，这次也因为五星勇者转世的身份被拉回了人世。那至于马小玲，驱魔人爱上僵尸还失去了法力，他也没有为此后悔过。但是现在三界濒临生死存亡之际，他却帮不上忙，这就让他太着急了。所以马小玲向姑婆承诺，以后会放弃儿女私情，不再流泪。姑婆则将所有的功力都传给了他，哪怕自己会魂飞魄散。终于，马小玲重新激发起马家。血统再次回归到了队伍之中，但是这场大战哪那么容易打赢呢？已经被控制了的真真用魔刀捅伤了匡天佑，元气大伤的匡天佑掏出了僵尸兴奋剂血天使，打算不顾一切与山本一夫拼到底。二人都恨不得将对方碎尸万段，战况是越发焦灼。哪怕匡天佑这一方人多，也占不到一点便宜。伙伴是一个接一个的死去，匡天佑也越来越无力。可是他们不知道的是，在这场战役中，你我皆是输家。因为就在藏月仪式即将达成之时，最大的反转来了。原来山本一夫。夫并不是大反派罗后的转世，相反，他其实也是五星勇者之一，还是当年为了爱人不惜与罗后同归于尽的天勇者。可惜，当他知道真相时，已经太晚了。真正的罗后伪装成了玉命十三，利用他完成了葬月，还霸占了他的身体。其实，山本一夫与真真之间是一场无法被切断的万世情缘。万年前，他是天勇者，而真真则是圣女，曾经豁出性命也要守护挚爱的他，今天却亲手将挚爱推上了祭坛。转世后的天勇者，现在却成为了最邪恶的化身。命运这个玩笑开。这太大太残酷了。为了不让罗浩吸入玄阴之气，造成更多的惨剧，如来决定用净世咒将三界一键重启。关键时刻，况天佑站了起来，就像观音说的，要相信五星的力量。况天佑，我把最后的力量交给你，替我杀了罗浩！请赐给我力量！请赐给我力量！嗯火光之下，一切邪恶似乎都被消灭殆尽了。而马小玲也在邝天佑的怀里奄奄一息。如来和观音将一切看在眼里，他们决定给邝天佑一个机会，许一个愿望。邝天佑说：“希望六十年前降臣没有咬过他们，而这一次他的愿望成真了。”一九三八年，僵尸王降臣还没来得及作恶，就被马丹娜驱离了红溪村。一九九八年，一位姓邝的警察搬进了嘉嘉大厦。这栋大厦里的住户都相当 nice， 房东太太温柔和蔼，女儿真真漂亮大方。有一个叫阿平的妈妈，虽然爱唠叨，但是跟准媳妇的关系也算融洽。还有一家人喜欢打着儿子是玄武童子转世的旗号，帮人算命赚钱。晚上大家欢聚微听吧，真真的好闺蜜马小玲也来了，大家一起举杯喝下了一杯酒。但是这杯酒它不一般，据老板娘说它是新酒，喝了它之后可能会想起。许多不愿意想起的事儿。我们好像认识，是吗？也许吧。那故事到这儿啊，我和僵尸有个约会的第一部就正式结束了。这一部上映于一九九八年的港剧，一口气看了好几天。看完之后，不禁为他扣人心弦的剧情和编剧神乎其神的脑洞连连称绝呀、啊。完了，我相信肯定有同学跟我一样，看完剧之后留下的深刻记忆有两个点，一是马小玲的腿，腿经万奇文有多好看，那就不用我多夸了啊。那第二个就是九字真言。要说这九字真言呢、啊，那真是频繁出现于各种影视动漫作品之中，就比如大家熟知的火影忍者，对吧？完了，咱科普一个小小的热知识啊。其实九字真言最早是出自我国的道教，被称之为六甲秘术。我查了一下，“临兵斗者皆阵列在前”，其实是唐朝时期日本学错的版本。正确的说法应该是“临兵斗者皆阵列前行”，所以就不存在这部剧是抄袭什么动漫、模仿日本乱马切刀的，纯纯就是文化输出,出罢了。再讲一个小小的冷知识啊，剧里边封印法海的镇国师岭长得不是特效一只大闸蟹吗？其实这也不是编剧无厘头瞎编的，是因为大闸蟹的后壳薄膜那一块，你仔细瞅会特别像一个和尚在打坐。民间就传说是。华海躲进了螃蟹里，所以就这部剧里这些小细节啥的，你琢磨琢磨吧，还挺有意思。那说回本剧啊，关于剧中的两个女主角马晓玲和王真真，谁好谁坏的话题，我看网上都争论了不知道多少年了。那我对他们的态度是都喜欢。这两个角色性格各异，但是内心是一样的善良美好，而且还都不是花瓶。他们一个刚柔并济，一个是外柔内刚。剧名虽然叫《我和僵尸有个约会》，但是全剧其实并没有把重心都放在卿卿我我的小情小爱上，反而更多的是在多维度地探讨人性的复杂以及爱的矛盾。尺度拿捏的相当到位了，不会让人有矫情做作的观感，这也是我非常欣赏的一点。完了，最后呢，我还想提一嘴，马小玲和邝天佑约会的时候，在 KTV 唱的那首歌是张学友的《原来只要共你活一天》，歌词儿非常符合他们的感情，是我内心的极致浪漫啊！感兴趣的同学可以去听一下，行吧？那么今天这期先到这了，我是刘老师，咱们下期见，啊。